0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrang podcast Und heute möchte ich dir mal meine Geschichte erzählen, wie ich ins Business reingestartet bin, wie mein Weg war, woher der Gedanke kam, wie ich diesem Gedanken und diesem Wunsch mehr Raum gegeben habe und wie ich es am Ende geschafft habe, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Denn ich bekomme so oft Nachrichten, wo Einfach das Interesse besteht, hey, können wir mal sprechen, äh, erzähl mal deine Geschichte, wie, wie hast du gestartet, ähm, wie ist es dir gelungen, dieses Business aufzubauen und das auch auf so eine authentische Art, wie ich es mache und da dachte ich, es wird langsam mal Zeit, diese Folge hier aufzunehmen und euch so ein bisschen mitzunehmen und es gibt ja mehrere Podcast-Folgen, wo ich auch auf Learnings und Erkenntnisse eingehe, da kannst du auch gerne mal reinhören. Und gleichzeitig gibt es einfach noch keine Folge, wo ich einfach mal Schritt für Schritt teile, wie das gekommen ist, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Und an der Stelle möchte ich dich auch einladen: Am 31. Mai um 11 Uhr findet mein Soul Business Workshop statt, in dem ich dir die fünf geheimen Erfolgszutaten für ein richtig erfolgreiches Soul Business teile. Du wirst ja auch heute in der Folge raushören, wieso mein Weg war. Und in diesem Workshop gehe ich dann ganz gezielt darauf ein, was ist wirklich wichtig, um direkt durchzustarten, das auf eine ganz authentische Weise zu machen, die mit deiner Seele, mit deiner Essenz übereinstimmt und am Ende dazu führt, dass du mit Leichtigkeit Kunden anziehst. Wie immer bekommst du ganz praktische Tipps, die du umsetzen kannst, kriegst Handwerkszeug mit an die Hand und aber auch wirklich so die Wahrheit was ist wirklich wichtig, was sind die richtigen Schritte am Anfang und die wichtigen Dinge und was kannst du einfach einfach lassen, weil es nicht wichtig ist, weil es dich nicht weiterbringt. Also sei da gerne dabei, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Den Link findest du in den Show Notes und du kannst dich für 0 Euro anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen werden. Und jetzt starten wir rein. Herzlich willkommen zu Tatentrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest, Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Du hier bist. Let's go! Also, wie war mein Weg in die Selbstständigkeit? Ich bin ja in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe von Heidelberg, in einer Familie, in der vorher noch keiner studiert hat. Das heißt, heute habe ich einen Begriff dafür, heute weiß ich, dass ich ein Arbeiterkind bin. Das hat meinen ganzen Weg einfach mitgeformt und mitgeprägt und hat auch einfach zu wichtigen Entscheidungen geführt oder auch die Art und Weise, wie ich Dinge mache. Ja, ich habe mein Wirtschaftsabi in Heidelberg gemacht und habe mich dann entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe zu studieren. Auf einen Hinweis oder auch Tipp von meinem Lehrer damals, von meinem Spanischlehrer, was ganz spannend war, weil er zu mir sowas gesagt hat wie, mach kein BA-Studium oder mach, mach kein Studium an der Hochschule, weil sonst hat deine Karriere irgendwann mal einen Knick. <lacht> und damals war dieser Lehrer aber auch irgendwie eine, eine Orientierung für mich und deshalb habe ich gedacht, gut, dann gehe ich nach Karlsruhe an die Uni und fange da einfach mal an. Ich habe da meinen Bachelor gemacht. Und kurz vor meiner Abschlussarbeit habe ich mich dann entschieden, ein soziales Praktikum mit ISAC, vielleicht kennst du die Hochschulgruppe, in Indonesien zu machen. Dafür gab es ein Intercultural Learning Seminar, um dich einfach auf diesen Kulturschock vorzubereiten. Und das war mein erstes Training, an dem ich teilgenommen habe. Und auch das hat mich schon total fasziniert. Ich konnte super viel mitnehmen und ich habe auf einmal so gedacht, wow, es gibt auch eine ganz andere Art zu lernen als in der Schule und in der Uni. Ich habe dann dieses Praktikum gemacht im, im Ausland, äh, war da auch ein bisschen Backpacken in, in Thailand und in Indonesien. Danach bin ich dann eben nach Karlsruhe gezogen, um den Master dort zu machen. Und dadurch, dass ich dann in Karlsruhe gewohnt habe, habe ich die Hochschulgruppe Bonding kennengelernt über eine Freundin von mir. Bonding war eine Studenteninitiative die große Messen organisiert haben, um diese Verbindung von Studenten hin zu Firmen schon während des Studiums herzustellen. Dass das als studentisches Team gut klappt, kannst dir vorstellen, viele junge Leute, wenig Praxiserfahrung, hohe Fluktuation, weil immer mal jemand im Ausland ist und wiederkommt und Abschluss macht und wiederkommt und so weiter. Hat sich da einfach sehr früh so eine Trainergemeinschaft herausgebildet, die Soft skill trainings geben wie beispielsweise Kommunikation, Moderation, Präsentationstrainings, Projektmanagement-Trainings, aber eben auch Teamentwicklungen und gruppendynamische Begleitung. So kam das, dass ich 2014 das erste Mal bei einem Kommunikationstraining teilgenommen habe. Für mich ist eine komplett neue Welt aufgegangen. Das war so eine coole Erfahrung. Ich habe so viel mitnehmen können für mich, für mein Leben, für meine Beziehungen, für den Umgang mit anderen Menschen, dass ich da einfach schon für mich erkannt habe, das will ich auch machen. So kam es, dass ich dann ein Jahr später, 2015, mich für die Trainerausbildung beworben habe. Dann gab es da eine kleine Doppelbelegung, denn ich war ab Februar in Barcelona im Auslandssemester. Ich glaube, im April oder im März hat diese Trainerausbildung stattgefunden. Das heißt, ich bin von Barcelona für zwei Wochen wieder zurückgeflogen nach äh, Deutschland um diese Trainerausbildung zu machen, die mir einfach so viel bedeutet hat und die ich unbedingt machen wollte. Und es war auch definitiv die richtige Entscheidung. Es war eine ganz magische Erfahrung. Ich konnte da so viel mitnehmen für mich, für mich als Mensch, das Feedback, was ich da erhalten habe. Und natürlich auch das ganze Wissen zum Thema Erwachsenenbildung, didaktisches Aufbereiten von Trainings. Wie kann ich das Wissen weitervermitteln? Aber auch gruppendynamisch. Was darf ich da beachten? Wie kann ich Teams begleiten? Wie kann ich durch erfahrungsbasierte Elemente, also beispielsweise Rollenspiele oder Simulationen oder gewisse Übungen, eben auch einen Lernaspekt mit einbinden in Trainings? Ich habe da voll meine Leidenschaft gefunden. Von dem Zeitpunkt an war klar, ich will irgendwann mal später was beruflich damit machen. Ich habe das dann lange Zeit als zwei Bereiche gesehen. Einmal so das Thema Wirtschaftsingenieurwesen, was ich studiert habe. Und einmal so das Thema Trainings, die Arbeit mit Menschen, Teams begleiten etc. Ich habe das nicht so ganz zusammenbekommen, wie könnte das zusammenpassen. Ich habe immer so gedacht, ich muss mich entscheiden. Dann kam es so, dass ich meine Abschlussarbeit damals im Bereich Change Management geschrieben habe. Das war ein Forschungsprojekt, da ging es darum, dass mittelständische Unternehmen immer mehr Digitalisierungslösungen einführen und ähm, ein Teilprojekt war dann eben, wie müssen wir die Kompetenzen der Mitarbeitenden im Mittelstand entwickeln, dass eben Digitalisierung möglich wird. Und in dem Bereich habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, da ging es darum, ein papierloses Fertigungssystem in der Produktion einzuführen. Und mein, meine Aufgabe war eben die Begleitung, die Einführung, die Trainings der Mitarbeitenden, aber auch die technische Umsetzung, wo kommt jetzt eben was hin an Bildschirmen etc. Und im Zuge dessen habe ich mich mit dem Thema Change Management auseinandergesetzt und dachte so, okay, das passt ja wirklich so perfekt, dass ich dieses Wissen aus dem Thema Produktion Prozesse, Abläufe in Unternehmen, Wertschöpfungsketten etc. verstehe, mitreden kann, auch auf Augenhöhe mit den Menschen in der Produktion und gleichzeitig aber weiß, wie ich diesen Prozess steuern kann, wie ich diese Veränderung einführen kann, wie ich kommunizieren muss, damit das am Ende erfolgreich ist, dann hat auf einmal alles Sinn gemacht, dann hatte ich auf einmal diese Vision, okay, diese zwei Seiten passen super gut zusammen. Ich habe dann nochmal einen MBA gemacht am College des Ingenieurs. Das ist ein zehnmonatiges Programm, weil ich mich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig für eine Firma entscheiden konnte. Und in diesem MBA-Programm war eben ein großer Fokus auf das Thema Innovation und Entrepreneurship. Und ich hatte ja schon diese Vision, dass ich irgendwann gründen möchte. Und deshalb war das für mich viel attraktiver das Programm zu machen, anstatt, dass ich irgendein trainee mache und danach, ja, ich habe dieses wertvolle Netzwerk innerhalb eines Unternehmens, aber ich will ja da eigentlich nicht bleiben, sondern ich will ja eigentlich schon auf die Gründung hinarbeiten. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ich war dann ähm, in München bei Infineon im Supply Chain Management und habe eben parallel diese Weiterbildung gehabt, ähm, wochenweise Seminare in Paris, Turin oder in München. Ja, im Anschluss daran war aber nochmal klar, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Was möchte ich jetzt machen? Wie kann ich dieses Thema Change Management weiterverfolgen? Wie kann ich wirklich diesen Einstieg in den Job schaffen, wo ich mit Menschen arbeite? Wo ich diese Trainingskompetenz, diese Soft Skills, dieses Kommunikative mit einbringen kann? Dann bin ich auf IBM aufmerksam geworden, die zu dem Zeitpunkt 2018 dann eine Stelle ausgeschrieben hatten im Change Management als Strategy Consultant. Und das habe ich dann gemacht. Und das Spannende war, dass ich in dem Interviewprozess damals eben von einem zukünftigen Kollegen gehört habe, dass der schon seit über 18 Jahren bei der IBM ist und dass er zwischendurch auch mal ein Jahr lang ein Sabbatical gemacht hat. Und in diesem Jahr hat er als Freelancer gearbeitet. Und dann dachte ich natürlich, oh mein Gott, perfect match, das ist genau mein Weg. Und mit diesem Ziel bin ich dann in diese Anstellung gegangen. Mein Ziel war, dass ich die erste Beförderung mitmache zum Senior Consultant. Dann habe ich diesen Stempel im Lebenslauf. So war damals meine Denkweise noch. Danach werde ich eben dieses Sabbatical machen und die Selbstständigkeit ausprobieren. 2018 habe ich angefangen. 2019 bin ich selbst in ein eigenes Coaching gestartet. Mit dem Ziel will ich eigentlich die Selbstständigkeit, weil das war immer so ein loser Gedanke, so ein grob umrissener Traum, aber irgendwie wusste ich gar nicht, was kommt damit einher und will ich das eigentlich wirklich? Ich habe ein Vier-Wochen-Programm gehabt und nach diesen Vier-Wochen kam raus, ja, ich will das machen. Und dann bin ich im April 2019 zu Tony Robbins gegangen, zu UPW, also Unleashed the Power Within. Und auch da habe ich dieses Ziel in die Selbstständigkeit zu gehen, mit reingegeben und bearbeitet. Ja, danach war klar, ich gehe jetzt einfach Schritt für Schritt und verfolge diesen Weg. Und in diesem Jahr habe ich dann einfach mit ganz vielen Menschen gesprochen. Ich habe mir einfach wirklich diese Brille aufgesetzt, wer ist diesen Weg gegangen, wer macht es auf eine erfolgreiche Art und Weise, auf eine Art und Weise, mit der ich mich selbst identifizieren kann und an wem kann ich mich orientieren. Und ich habe von Anfang an wirklich in einem Business Case gedacht. Das heißt, immer wenn ich jemand getroffen habe, der mir erzählt hat, er oder sie ist selbstständig in dem Bereich, wie ich mir das gewünscht habe, habe ich gefragt, wie kommst du an deine Kunden? Wie hast du es geschafft, dieses Business aufzubauen? Was waren am Anfang deine wichtigsten Schritte? Dadurch habe ich einfach wirklich ein gutes Gefühl dafür bekommen, was ist notwendig am Anfang? Ja, was im Jahr 2020 passiert ist, weißt du dann wahrscheinlich, die Pandemie hat begonnen. Das war für mich echt nochmal so ein Innehalten und Überlegen, ist der Weg, den ich mir so ausgedacht habe, und das war mein Weg, 2020 mache ich die Beförderung und direkt danach möchte ich das Sabbatical starten, ist das eigentlich der richtige Weg? Oder habe ich mir diesen Wunsch und diesen Traum total idealisiert und das ist eigentlich auch ziemlich risky, was ich da vorhabe. Weil sowas wie die Pandemie habe ich natürlich überhaupt nicht kommen sehen. Und das war für mich wirklich nochmal so ein, so ein Schwellenhüter, in mich zu gehen, will ich das wirklich? Ich bin dann im Mai 2020 mit meinem Instagram-Account live gegangen. Das war mein Schritt, mein erster Schritt, den ich gegangen bin. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach... Zeit gehabt, ich bin beruflich nicht mehr gereist, privat lag alles erstmal still und dann war für mich klar, okay, was kann ich jetzt tun, um erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Dann habe ich zu dem Zeitpunkt einen Account gesehen, der zum Thema Agilität gepostet hat, wie so ein fachlicher Blog und das hat mich so angesprochen, das war Schön design, das war einfach formuliert, ähm, in kleinen Häppchen Wissen rübergebracht. Und dann dachte ich, genau so möchte ich es machen. Für meine Themen. Für die Themen Change, für die Themen Leadership, Teamentwicklung, Führung, Selbstführung, Selbstbewusstsein, alles, was so dazu gehört. Und dann habe ich losgelegt. Und ich war da ziemlich fleißig, ich habe da ziemlich viel Liebe und Muße und Arbeit reingesteckt und ähm, ja, habe da wirklich in schneller oder in kurzer Zeit ziemlich schnell eine große Followerschaft aufgebaut, eine Community aufgebaut und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das ging natürlich auch einher mit, okay, was denken die Leute, weißt du, ich habe dann so einen neuen Instagram-Account gestartet in der Hoffnung, Familie und Freunde bekommen das erstmal nicht mit. Aber natürlich hat das Instagram allen dann vorgeschlagen. Neu auf Instagram, Julia Schleit. Und dann ähm, ja waren doch dann Freunde und Familie schneller da, als ich schauen konnte. Aber für den ersten Moment hat es mir ein bisschen Beruhigung gegeben. Und dann kam eins zum anderen. Also im gleichen Jahr habe ich die Beförderung gemacht. Ich glaube, das war im, auch im Mai mich recht erinnere. Und dann war klar, okay, eigentlich möchte ich im nächsten Jahr, also dann 2021, das Sabbatical machen. Und dann gab es aber innerhalb ähm, meines Arbeitgebers das Angebot, das Sabbatical noch in diesem Jahr zu machen für dreieinhalb Monate. Und es war finanziell sehr attraktiv, das zu nehmen. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auf einem Beratungsprojekt, was auch im September dann auslief. Und dann war das so ein Perfect Match, ab Oktober drei Monate und dann habe ich das gemacht. Im August habe ich dann äh, quasi diese Freistellung unterschrieben, bin dann erstmal in intensive Emotionen abgerutscht. Also da ist mir wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich hatte krasse Ängste, ich hatte krasse Versagensängste, dass ich das nicht schaffe und was sagen dann die Leute und vor allem halt auch wie sehr enttäusche ich mich selbst damit, wenn ich das nicht schaffe. Weil das einfach so ein tiefer Wunsch von mir war, das umzusetzen und erfolgreich zu machen. Und ich hatte zum Glück durch die Coachings, die ich auch schon davor gemacht habe, die richtigen Tools an der Hand, um damit umzugehen, mit diesen Ängsten. Das war so wichtig, die nicht einfach wegzudrücken, sondern sie wirklich anzuschauen, zu fühlen, durchfließen zu lassen und gehen zu lassen. Und ähm, dann habe ich das immer wieder in meiner Insta-Story erwähnt, dass ich im Oktober in das Sabbatical starte. Ja, dann haben einfach magische Momente angefangen. Wie kann ich es anders sagen? Also in dem Moment, wo ich diese Freistellung unterschrieben habe, kam über einen Verteiler eines Frauennetzwerks, in dem ich bin, eine Anfrage für eine Teamentwicklung. Bumm. Mein erster Auftrag stand und den habe ich dann ähm, im September gemacht. Das war der 21. September 2020. Bin ich in die Schweiz gefahren und habe da meinen ersten Auftrag in der Selbstständigkeit gemacht. Gleichzeitig sind auch schon im August erste Nachrichten eingegangen von einer Führungskraft, die eine neue Abteilung gründen wird ab September, die auch da schon angefragt hat, ob ich sie dabei unterstützen kann und begleiten kann. Ja, so ist das wirklich ein ganz smoother Übergang, würde ich heute sagen. Damals hat sich das natürlich wie pure Achterbahnfahrt angefühlt. Aber heute kann ich sagen, es war ein ganz smoother Übergang von... Ich habe einen Instagram-Account, ich habe eine Sichtbarkeit und ich spreche darüber, was ich im Angebot habe, Teamentwicklung, Führungskräfte, Coaching und Training und dann waren da Menschen damit die mit mir arbeiten wollten. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt ein Umsatzziel gesteckt. Ich habe äh, mir vorgenommen, dass ich in den ersten drei Monaten 20.000 Euro Umsatz mache, was ich damals für mich so riesengroß angefühlt hat. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also es war wirklich so weit weg von, was ich als machbar oder real erachtet habe. Und ich kann sagen, ich habe es geschafft. Ich habe es übertroffen. Und es ist wirklich Magie pur. Ich war ab dem ersten Monat fünfstellig. Dafür bin ich so krass dankbar. Und gleichzeitig weiß ich auch, was ich dafür getan habe, an innerer Arbeit, an Vorbereitung, an Coaching, an Emotionsregulation. Ja, wie ging es dann los? Also ich habe jetzt schon gesagt, äh, die Abteilungsleiterin hat mich angefragt, mit denen ging eine Zusammenarbeit dann los, die am Ende auch über zwei Jahre angedauert hat, mega cool, so ein langfristiges Projekt zu begleiten dann habe ich auch wirklich ganz viel einfach mit Menschen aus meiner Community telefoniert. Ich habe angeboten, wer Lust hat, mal mit mir zu sprechen, wo die gerade stehen, welche Herausforderungen die haben. Und auch daraus sind Kundenprojekte entstanden. Das sind allerdings auch so Gespräche gewesen, wie ich spreche mit einer Person und sie erzählt mir von ihren Struggles und ihren Herausforderungen. Und ich denke einfach die ganze Zeit, ich kann ihr helfen, ich kann ihr helfen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihr was verkaufen soll. Und dann habe ich das auch so offen gesagt, wie machen wir jetzt weiter und dann hat sie gesagt, ja schreib doch mal ein Angebot und ich gebe es meiner Geschäftsführung und dann klappt das hoffentlich und auch das hat geklappt. Dann gab es auch Anfragen aus der Community zu dem Zeitpunkt, die einfach wirklich mich angeschrieben haben, hey Julia, hast du auch ein Gruppencoaching im Angebot, darauf hätte ich total Lust dann habe ich mit ihr, glaube ich, auch nochmal telefoniert, wie sie sich das vorstellt. Dann habe ich eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da kannst du ja auch einfach in den Stories mit so Umfrage-Stickern, wer hat da Bock drauf. Dann habe ich nochmal eine detaillierte Umfrage gemacht. Wo stehst du, was sind deine Herausforderungen und welche Themen wünschst du dir im Gruppencoaching? Und dann sind da ganz unterschiedliche Themen rausgekommen, woraus ich geschlussfolgert habe. Das passt nicht zusammen. Das sind so unterschiedliche Themen, dass jeder was anderes erwartet und ja, wie soll ich dem gerecht werden? Deshalb habe ich das einfach ohne zu kommentieren beiseite gelegt und dann habe ich nochmal eine Anfrage bekommen von dieser Person. Ja und, wann geht's endlich los? Du hast ja die Umfrage gemacht. Dann habe ich nochmal mit ihr telefoniert und habe ihr das erklärt, so hey, hier 15 Leute haben mitgemacht, die haben alle unterschiedliche Wünsche und ich weiß nicht, wie ich dem gerecht werden soll. Und dann sie so, nee, das passt doch perfekt zusammen. Hier Kommunikation, Selbstführung, Selbstbewusstsein, Change. Das passt doch perfekt zusammen. Macht es als Gruppencoaching und jede Woche ein anderes Thema. Und so habe ich es am Ende gemacht. Ich habe dann ein acht wochen gruppenprogramm ins Leben gerufen und habe das gepitcht für, ich glaube, damals waren es ein paar hundert Euro. Dann ja, ist da eine Gruppe zusammengekommen von zehn Menschen. Und die habe ich begleitet über acht Wochen. Und dadurch, dass ich das gepitcht habe in meinen Instagram-Stories, ist, ähm, ist eine HR-Leiterin darauf aufmerksam geworden und hat das für ihr Frauennetzwerk eingekauft. Und so ist so eins zum anderen gekommen. Das war eine wahnsinnig aufregende Zeit für mich. Mega erfüllende Zeit. Und aber auch gleichzeitig, boah, ich habe gemerkt, wie ich mich in alle Richtungen ausdehne. Also es war, es, war, es war sehr intensiv. Dann dachte ich zu dem Zeitpunkt wirklich, das war jetzt aus Versehen ein Erfolg. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken auch bei dir. Dass wir uns manchmal erzählen, dass Erfolge einfach so in unser Leben gekommen sind. Das war Zufall, das hat sich so ergeben. Aber eigentlich... Kann ich das nicht auf mich persönlich zurückführen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Gedanken. Und deshalb war mein Wunsch damals, dass ich ähm, zurück in die Anstellung gehe, dann Mitte Januar, und als Teilzeitkraft weiterarbeite und nebenher mein Unternehmen weiter aufbaue, bis ich mehr Vertrauen in mich habe. Und das hat dann aber leider nicht geklappt. Also die Teilzeit äh, war nicht möglich. Und dann habe ich entschieden, okay, dann gehe ich eben im April raus aus dieser Anstellung und bin dann eben April 2021 Vollzeit in meine Selbstständigkeit gestartet. Das war sehr aufregend. In diesem ersten Monat ist auch so viel schiefgegangen. Oder ich meine, in der Rückschau alles kommt, wie es kommt. Und ich habe daraus ganz, ganz viele Learnings äh, gezogen. Aber ich hatte halt dann auch mal das Gruppenprogramm gelauncht. Das hat dann nicht geklappt. Und auch damit umzugehen, mit so ersten Rückschlägen, mit so ersten Erfahrungen. Ah, okay, so kann es auch passieren. Es ist gerade vielleicht nicht mehr so alles perfekt im Fluss. Und was mache ich jetzt damit? Und zu dem Zeitpunkt war ich auch so, dann auf einmal auf der Suche nach dieser perfekten Marketing-Message. Wie kann ich das jetzt irgendwie planbar machen und kontrollieren und Einfluss nehmen? Und Spoiler, diese eine Marketing-Message, die gibt es nicht. Ich habe sie nie gefunden. Ganz im Gegenteil, ehrlicherweise habe ich die immer wieder angepasst und zwar an mir selbst angepasst. Denn meiner Meinung nach funktioniert so ein Soul-Business nur von innen nach außen. Du startest bei dir. Wer bist du als Mensch? Was macht dich aus? Was für Charakteristika bringst du mit? Welche Stärken bringst du mit? Worin gehst du voller Leidenschaft auf? Was sind deine Werte? Und das gibst du in dein Unternehmen. ja? Und nicht eben andersrum. Was möchtest du kontrollieren? Und was willst du im Außen erreichen? Und was macht Hinz und Kunz? Und was kannst du davon für dich übernehmen? Das hat eine ganz ja, einschränkende Energie, würde ich mal sagen. Und... Daraus ist zum Beispiel jetzt auch das Programm Shine Your Light entstanden, weil ich glaube, dass das von innen herauskommt, dein Licht und das startet einfach bei dir selbst. Deshalb ja, ist das ein ganz wichtiger Schritt, den, den Unternehmerinnen für sich lernen dürfen, sich selbst immer mehr anzunehmen, sich selbst immer mehr zu zeigen, ehrlich zu zeigen, authentisch zu zeigen in diesem, in diesem Jahr 2021 habe ich dann auch direkt meine erste Mitarbeiterin gefunden. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Die war fast ein Jahr dabei. Die hat mich bei allem unterstützt, ähm, weil im ersten Jahr war ich direkt äh, mit sechsstelligen Umsätzen erfolgreich. Auch mega, mega schön. Ich brauchte einfach wirklich direkt Unterstützung. Und ich habe den Podcast dann gestartet, das war im Mai 2021, ähm, der musste geschnitten werden, mein Content, der online ging, die Sichtbarkeit, aber auch die ähm, Kundenprojekte, die liefen, da hat sie auch unterstützt. Also ja, war mega, mega schön. Dann im drauffolgenden Jahr, also letztes Jahr 2022, habe ich meinen Umsatz auch mehr als verdoppelt ähm, und auch in diesem Jahr bin ich mir sicher, dass ich ein ähnliches Wachstum hinlegen werde und das ist, ist einfach wahnsinnig schön, diese Entwicklung. Dazwischen gab es natürlich Höhen und Tiefen. Ähm, Wachstumspotenzial auf allen Ebenen. Für mich als Mensch, mein Umfeld, im Bereich Money Mindset. Was macht es mit mir, große Angebote zu schreiben? Das ist einfach eine wahnsinnige Entwicklung gewesen. Und auch meine Inhalte haben sich gewandelt von... Im ersten Jahr, wo ich noch so alles angenommen habe, alles gemacht habe, was auch Menschen in mir gesehen haben, hinzu im letzten Jahr meine Fokussierung auf Digital Leadership. Jetzt in diesem Jahr kommt immer mehr der Fokus auf Unternehmerinnen, auf ähm, Coaches und Berater unterstützen, wirklich ihr erfolgreiches Soul-Business zu entwickeln, aufzubauen und zu führen. Und jetzt eben auch die Coaching-Ausbildung, die im August startet, ich werde vom 24. bis zum 27. August das erste Mal Emotionscoaches ausbilden. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Wenn du daran Interesse hast, guck gerne mal in den Show Notes. Da kannst du dich auch jetzt schon eintragen. Im Juni voraussichtlich gibt es dazu auch einen, einen Info-Workshop via Zoom. Da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Da kommt noch einiges. Und jetzt in diesem Jahr natürlich auch mit dem Programm Becoming, werde die Person, die mutig ihren Weg geht. Das ist so die, ich sag mal, die Vorstufe zur Gründung, wo du nochmal einfach dir selbst näher kommst, all deinen Mut zusammennimmst, um diese, diese Reise zu gehen, diesen Weg für dich zu gehen. Und jetzt mit dem kommenden Programm, was dann am 19. Juni startet, Shine Your Light, auch wirklich dieses, ich gehe voll und ganz in meine Unternehmerinnen-Identität und ich teile meine Gabe mit der Welt. Das waren so die letzten zweieinhalb Jahre, die ich jetzt mal mit dir so durchgegangen bin, wie ich gestartet bin, wie so mein Weg war. Und ich hoffe, du konntest daraus ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt einfach noch wissen möchtest, was waren wirklich so die Erfolgszutaten, die dazu geführt haben, dass ich diesen Weg so smooth und so erfolgreich gehen konnte, dann melde ich gerne zu dem Soul Business Workshop an. Der findet am 31. Mai um 11 Uhr statt. Es wird eine Aufzeichnung geben. Da kannst du dich einfach anmelden und dann bekommst du den Link zur Aufzeichnung im Nachgang. Und ich freue mich einfach drauf, meine Learnings, meine Erkenntnisse mit dir zu teilen und dafür zu sorgen. Dass auch du deine Vision leben kannst und dass auch du voll und ganz in deine Kraft kommst und dein Soul-Business lebst. Das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen, weil ich einfach weiß, was es mit mir die letzten zweieinhalb Jahre gemacht hat, als Mensch, als Seele, als Unternehmerin. Und es war eine super schöne Reise und. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele sich für diesen Weg entscheiden, wenn es dich ruft. Ne, es ist natürlich nicht für jeden dieser Weg, aber wenn es dich ruft und wenn es dich kitzelt und wenn du da Interesse dran hast, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, geh diesen Weg. Es lohnt sich so sehr, auch wenn du gerade noch nicht weißt, wie. Das kannst du alles lernen. Dafür gibt es Mentoren und Coaches, die dir das beibringen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns am 31. Mai sehen oder auch bei Shine Your Light. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis ganz bald, deine Julia.